Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast at lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Jaha, då var det torsdag igen. Och Life with Kids-podden. Ja. Och Fanny och Helena. Och ja. en eminent gäst. Ja, vi är så glada. Lite starstruckt nästan. Ja. Mm. Ja. Vi har läst och begrundat. Och så, I alla fall ja, en ja. gul bok. Jag med, jag satt och bläddrade igår som senast. Mm. Ja. Och boken heter ju Fem gånger mer kärlek. Ja. Och skriven av Martin Forster. Mm. Välkommen till oss. Tack. Eller ja, det kanske du ska välkomna oss till dig. För vi är ju nästan hos dig. Ja, precis. Mm. På min arbetsplats. Mm. Mm. roligt ja. att få vara här. Grymt. Vi, vi sa det precis innan att vi hade ju kunnat sitta och prata hur länge som helst. Och om hur mycket som helst. Så att vi har väl försökt lite begränsa oss. Mm. Till att prata om rädslor och eh, ångest. Och ja, lite fobier så mm. hos, hos barn. Det är inte så dumt. Nej, Nej det, är det är ju ett stort ämne i sig. Så att det är stort och det är, det är det vanligaste problemet som barn och föräldrar söker för. Mm. Så att det är väl också en bra, ett bra skäl att prata om det. Mm. Ja. Och så lite extra fokus på tonåringarna. För de har vi ju fått väldigt mycket frågor om. Precis, i, bland annat i vår Facebookgrupp. Mm. Men Martin, innan vi ja. börjar. Det är ju väldigt många som vet vem du är. Men jag tänker mm. ändå, om det är någon som har missat dig. Mm. Så berätta lite kort vem du är. Ja, jag är psykolog och har jobbat länge med barn och familjer. Mycket med föräldrar framförallt faktiskt. Mycket inom socialtjänst med föräldragrupper. Både grupper som riktar sig till alla föräldrar men också insatser som riktar sig till föräldrar som har större bekymmer och så. Så jag har forskat på Karolinska där jag jobbar fortfarande då med forskning. Och sen jobbar jag här på Kry nu med att utveckla en tjänst för barn och unga. Så att man ska kunna träffa psykolog här i Kryappen. Mm. Så att det är min, 
sits just nu. Men många känner nog kanske igen mig eller känner till mig eftersom jag har skrivit böcker och eh, skriver lite svar i DN och eh, finns med i TV4 och så. Mm. I nyhetsmorgon ser man det lite då och då också. Precis. Mm. Mm. Eh, hur kom den här, alltså för jag tänker fem gånger mer kärlek är det ju väldigt många som förknippar dig med ändå. Mm. Den gula boken kallar mm. jag den för. Precis. Eh, ah. på. Ah. Jag också. Ah. <laughs> eh, hur kom den till? Hur kom det sig att du skrev den där boken? Ja, det var ju för att jag hade jobbat så mycket med föräldrar och föräldragrupper mm. och eh, hela tiden kom frågan upp finns det någon bok som man kan mm. sticka i handen och då den här skrev jag 2008, så det var ganska länge sedan nu. Mm. Då fanns det mest amerikanska böcker som några var kanske översatta till svenska och som inte riktigt passade för liksom det svens- den svenska föräldrar, föräldern, tyckte jag. Mm. Mm. Och jag tyckte också det saknades böcker som var mer vardagliga. Många böcker var liksom kanske mer akademiska och, eller handlade om behandling och sådär. Mm. Utan jag ville skriva en bok som handlade om vardagen och jag såg ett sånt behov. Den är ju väldigt vardagsnära. Mm. Ja, mycket väldigt... konkreta exempel. Ja, mm. precis. Men jag tänker 2008, då hade inte du fått barn själv va? Nej. Nej. Hur, hur tyck, om, om du tittar på boken <laughs> nu och, och då. Liksom. Mm. Så känns det som att så här, hade boken sett helt annorlunda ut om du hade skrivit den? Kanske inte helt annorlunda, <laughs> men jag tror absolut att den hade blivit annorlunda. Mm. Eh, och jag har ju hört från många... Att de tyckte att det var skönt då. Alltså både när jag som psykolog träffade föräldrar mm. och så. Skönt att jag inte själv hade barn. För att jag var liksom någon slags neutral observatör. Så där. Mm. Just det. Lite saklig. Inte insnöad i min egen... Känslovärld. Nej, liksom. precis. Nej. Och jag tror faktiskt att det funkar lite så. För jag mm. märker ju nu. Jag tror att jag kanske har blivit bättre som människa av att få barn. <laughs> I bästa fall. Jag vet inte. Ibland sämre. Ja, jag vissa dagar känner ja, man sig kanske vissa, inte alltså, så det, den bästa. <laughs> nej, både och där. Men... Jag är inte säker på att jag har blivit bättre som barnpsykolog för att Nej. jag har fått egna barn. Utan där, där har jag kanske tappat lite distansen. Då. Mm. Ja, det är lätt kanske ja. att man ser sina egna barn och tänker det. hur man alltså, utifrån sin föräldrarroll. Ja, mm. det, är ju, det är nästan ofrånkomligt. Ja, för att de lever jag med varje dag och när jag möter en annan förälder så tänker jag automatiskt att de tänker som jag. De upplever samma sak som jag. Mm. Ja. I bästa ja, men fall så funkar jag, man ju. Ja, mm. Jag kan väl förhoppningsvis komma ur det lite grann och vara lite professionell också. Men ja. <laughs> Förhoppningsvis. Det beror på vilken dag det är kanske. Vilken dag, ja. Ja. Och hur Nej, men... man har vaknat på morgonen. Precis. Ja, men om vi ska in och nosa lite på det här ämnet då. Mm. Så tänkte jag fråga först och främst, vad är det svenska barn är mest rädda för? Ja, det beror ju på... Och det är ju olika för olika åldrar. Kan det man är ju, absolut, det är olika för olika åldrar. Men man kan ändå säga så här. Först och främst så beror det på vad man menar med rädsla. Om man bara frågar barn så där vad de är rädda för ja. så kan de ju svara att de är rädda för krig och mm. eh, vulkanutbrott och sådana här saker. Men om man tittar på rädslor som faktiskt påverkar barn i vardagen Just där det blir ett hinder i vardagen så då är det ju, eh, om vi tittar på de yngre barnen så är det ju separationsångest som är störst. Mm. Alltså att man är rädd för att skiljas från mamma och pappa. Och det kan ju vara allt från att det är jobbigt att bli lämnad på förskola skola. Till att man inte vågar sova i egen säng. Utan ja. man måste, man kommer in varje natt och så. Känner lite igen mig i ja. båda <laughs> Ja, absolut. Det, och det är ju det vanligaste. Hur länge håller det i sig? Ja, det, bruk, det går över. Det gör det till slut. Eh, barn vill ju inte sova i mamma och pappa säng som tonåringar i regel. Nej, och då kommer man ju få panik över det för att de inte vill vara där. Att, ja, ja, precis. Det är ju det. Det är en mysig rädsla ibland. Men 
det för de yngre barnen. Sen för de äldre kom, det började liksom dyka upp ganska tidigt. Men det är ju social fobi som är väldigt mm. stort. Då. Alltså okay. att man är, känner sig osäker, blyg eh, alltså på ett hindrande sätt i sociala situationer. Att mm. man inte vågar prata inför andra. Att man inte vågar ta kontakt med andra barn. Att man inte vågar räcka upp handen i skolan och sådana saker. Mm. Har det blivit värre? Alltså senaste åren. Jag tänker spontant på oh, eh, samhället i stort har ju blivit lite mer att det är väldigt fint och bra att vara utåtriktad och mm. vilja stå framför folk. Alltså när jag gick i skolan var inte det alls på samma sätt så. Jag tänker att så här, pressen på barn att vara de här utåtriktade eh, kanske är större idag. Är det, det någonting jag. man... Du skulle säga att man märker av liksom. Nej, jag kan inte säga att. Och det skulle kunna slå åt båda håll. För att om man är lite ängsligt lagd då på det här sättet. Att man tycker det är jobbigt. Då kan det ju andra sidan vara bra om man tidigt som det är nu. Det redan får är, träna lite. Ja, får träna ja. i förskoleklass. Så får man berätta om sitt gosedjur för mm. de andra och sådär. Just det. Det är bra träning, men såklart om man eh, har större bekymmer med det här, då är det ju jobbigare idag. Man mm, kanske kunde jamma sig undan, lite, liksom. undan ja. lite förr på ett annat sätt. Vara sjuk en gång per termin. Ja, det var precis. Och å andra sidan så kan man idag leva ett liv online. Ett ja. socialt liv online där man slipper mötas mm, på ett sätt. Det. Så att det, det finns liksom en möjlighet idag just för det. ungdomar till exempel som är introverta eller som inte... Ja, som tycker det är jobbigt socialt. Så mm. kan de ändå ha ett socialt liv online. Det är en skillnad. Men om man ser, om vi börjar med de här lite ändå yngre barnen innan vi kommer in på de här tonåringarna. Hur kan man liksom, jag förstår att den här frågan är jättestor och individuell mm. alltihopa. Men finns det några så här generella tips hur man kan hjälpa sina barn genom de här rädslorna? Jag, jag kan ju ta ett då. litet exempel. Ja. Ja. Min, min äldsta, <laughs> hon fyller ju åtta snart. Och mm. hon är väldigt rädd för eld och mm. för eh, båtar. Mm. Eh, och det är ju två ganska så här, konkreta. Hon är rädd för att det ska börja brinna. Mm. Så det blev väldigt tydligt när vi julas. När vi hade mm. ljustända och hon går runt och släcker. Mm. Och är väldigt noga med att man ska liksom skölja tändstickan efter man har tänt ljus. Mm. Eh, och med båtar så det kommer nog från ganska länge sedan. När de var på Vasamuseet. Mm. Och hörde att det hade sjunkit. Och, så. <laughs> ja, och folk hade drunknat. Och, mm. Så hon är väldigt noga med liksom, eh, hon tycker det är läskigt. Flytfästar. Mm. Flytfästar och sånt. Mm. Och det är på ett sätt tycker man ju bra. Alltså mm. att de är, liksom har mm. respekt för, för eld och vatten och så. Men häromdagen då så hade brandlarmet i skolan gått. Mm. När de satt åt lunch. Eh, inte in, det var ingen liksom brandövning. Utan, ja. Och hon hade ju fått panik. Mm. Och det hade tagit lång tid för henne att lugna ner sig. De fick ringa oss och vi fick komma och hämta. Och, mm. eh, så med en sån rädsla så börjar jag känna att så här, det kanske ändå är en så för stor rädsla att hindra mm. henne i, i vardagen. Ja, absolut. Så att, mm. Om vi tar det exemplet ja. då. Ja. Jag ändå sitter här. Ja, men precis. Vi passar på. Ja. Ja. Nej, men vi kan väl ta det här med eld då, om vi börjar där. Ja. Mm. Eh, det är ju en eh, realistisk rädsla. För det, det ska man ju ha respekt för, som du säger. Precis. Och det är bra då att vara försiktig och så. Och du frågar om det fanns några generella råd. Mm. Och där är det ju då faktiskt att jobba ändå emot den där försiktigheten lite grann. Ja. Mm. Leka lite jag med leka lite med mm. den. Att hon får, hon får öva på att slarva, leka. Inte på ett ansvarslöst sätt. Men Nej. inom liksom givna ramar. Om man sitter vid en lägereld och 
ta lite eld på en pinne och se hur den brinner och eh, göra övningar där hon närmar sig det här hon undviker. Just det. Så det första jag skulle göra som psykolog det är ju att kartlägga lite grann. Hur brukar hon göra när ni tänder ljus, om ni är vid en lägre eld och vad är det hon har för sig där? För det som alltid finns då rädslor det är olika former av undvikande. Att man antingen bara springer därifrån, undviker det helt eller trixar på olika sätt. Har säkerhetsbeteende brukar man kalla det. Då. Ja, just det. Mm. Så att man till exempel då ser till att eh, ta bort allting som möjligtvis skulle kunna brinna runt omkring eller eh, har vatten nära för att kunna släcka direkt och mm. sådana här saker. Då är det saker som, som man gör för att känna sig tryggare. Men det, gör ju, det blir en falsk trygghet då för i stunden så känns det säkrare men i längden så utsätter man sig aldrig liksom för risken Nej, just det. och vänjer sig mm. inte då vid risker och lär sig inte att det gick bra ändå fast jag inte hade alla de här säkerhetsåtgärderna. Så att det är att öva på det, att släppa mm. säkerhetsbeteenden, ja. att närma sig och leka med elden och så. Och det där kan vara ganska knepigt. Ibland lyckas man som förälder själv och göra det här och mm. beror på lite liksom hur djupt rädslan sitter och så. Ja. Men ibland är det väldigt svårt att ens komma på hur ska vi närma oss. Så när man föreslår det så får barnet panik och totalvägrar. Ja. Eh, och, och det är då man behöver hjälp. Mm, just det. I det. Och det, det är inte bara så. Ibland kan man mycket väl veta vad man ska göra som förälder. Men när man som förälder säger till barnet ska vi göra det här. Så blir det <laughs> kanske inte så här <laughs> jubel. <laughs> men om det kommer en psykolog som säger så här. Nu ska vi göra det här. Vi gör det ett litet ja. steg. Så mm. hakar barnet på. Just de det. Liksom förstår att nu måste vi göra det här. Mm. Man går till doktorn. Ja. Just det. Och när är det då dags att liksom söka Liksom hjälp tänker jag. Om Fanny nu går hem och lek, försöker leka med tändstickor mm. eller vad det nu är eller elda på någon pinne mm. och hon får panik liksom. Mm. Ska man söka, alltså ska man låta det vara eller hur långt ska man låta ja, rädslorna gå liksom? Ja, det är ju, jag tycker grunden är ju när det börjar bli hinder i vardagen. Mm. Eh, alltså antingen konkret låt oss säga att ett barn inte vågar göra saker som är viktiga eller roliga längre som att eh, gå till skolan som att leka med kompisar mm. eller eh, sova mm. <laughs> i sin egen säng mm. eller sådana saker va? när det blir ett hinder på det sättet men det, det behöver ju inte vara ett jättehinder vardagen utan det kan ju också vara ett, liksom ett tydligt lidande att man ser att den här brand eh, inte övningen nu utan när brandlarmet gick ja. i skolan var ju väldigt jobbigt för din dotter. Ja, men precis. Och jag menar, det, det vill man ju kanske undvika att det ska hända igen då, nästa gång ja. brandlarmet går och sådär va. Att hon ska känna sig lite tryggare då. Så att det, det är de två. Mm. Om man märker att här börjar det göra för ont mm. eller det blir ett, ett hinder. I vardagen. Mm. Ja. Men du pratar ju mycket om att göra barnen delaktiga. Mm i lösningen, Precis. vilket jag tycker är väldigt sympatiskt generellt, ja. oavsett vilken är det liksom oavsett vilken rädsla ja. vi pratar om ja. Ja. det är bra att göra det och även mm. med små barn går det ju att göra det att man gör det som lek och, mm. och, så. Ja. och tillsammans fundera på hur ska vi nu om man är rädd för en hund hur ska vi klappa mm. den här hunden och vad tror du och ja. vad vill hunden äta och ska vi mm. se om vi hittar någon sån mat och att man gör det till ett gemensamt projekt det är mycket mycket att vinna på det mm. 
De här lite mer diffusa rädslorna tänker jag som många barn har. Alltså lite som jag sa förut, gå in på toaletten eller gå upp på mm. trappan, gå på övervåningen och sådär. Mm. Där man som förälder då, jag kan ju prata utifrån ja. det själv, jag behöver ja. inte låtsas att det är Vi har så mycket bra exempel som vi sitter på våra. Nej men så här, ja. man, man blir ju väldigt frustrerad. Så här. Ja. Du har glömt att sätta på dig strumporna. Ja men gå upp och hämta på strumpor. Mm. Eh, nej, alltså det finns liksom inte på världskartan nej. för då kommer de bli uppätna av något där uppe. Just det. Mm. Eh, och jag tycker att jag försöker så här, trixa så här, men vad tror du finns där uppe? Och ska jag följa med mm. en på trappan? Mm. Ja, men, man håller på liksom. Men, Just det. men det är ju också rätt lätt att tappa tålamod ibland. Så bara, men var sjutton. Ja. Försöker det... titta på några monsterna i toaletten så här, nej, inga monster här idag heller. Liksom. Nej, och det är det som, det är väl också ett skäl till att man kan behöva hjälp mm. om det har gått långt. För att som förälder så blir alla föräldrar jag möter blir ju irriterade mm. på rädslan. För dels blir man kanske det för att det ställer till i vardagen. Man hinner inte iväg och sådana här saker. Men också för att man blir frustrerad ofta över att barnet ställer till det för sig själv. Mm. Fäller krokben ja, och det är så onödigt. Och så blir man liksom arg på det. Ja. Och då pyser den ilskan och frustrationen ja. ut och det blir inte hjälpsamt. Nej, det blir precis tvärtom ju. Ja, precis. Jag vet och det, det. Och det, Men det är bättre att man bara, du har ju gått upp det flera gånger och det är aldrig ja, någonting precis. där. Man Nej. försöker vara rationell i det här. Ja, ja. Om du tar den här ett syskon, då funkar det ju liksom. Ja. Ja, och det är ja. väl också en bra, som du var inne på nu, eh, sak att komma ihåg att rädslan är inte rationell. Nej. Utan eh, det ju, handlar om känslor. Och uh, impulser man har som förälder är ju ofta att försöka övertyga barnet om att någonting inte är farligt. Att det inte finns böken eller mm. monster eller mördare eller vad det är. Mm. Uh, det spelar ingen som helst roll. För att då resonerar vi med logiken fast rädslan sitter i känslorna. Mm. <laughs> eller det är en känsla. Så att enda sättet att övervinna en känsla det är att faktiskt komma upp på övervåningen och själv uppleva att här var det ingenting. Nej. Eh, och då är det inte för att man fick reda på det för de flesta barn om man frågar dem i, när de har lugnat ner sig trodde du verkligen att det var ett spöke där nej men det kändes så ja. men det är ju som min ormrädsla, jag fattar att den är inte rationell nej. men jag är ändå i livrädd för lite, ja. lite och kan vara giftiga Helena ja det kan ja. de vara inte det här landet liksom. men det spelar ingen roll, det är lika rationellt nej. jag förstår nej. ingenting nej. nej men det är det och det, många vet det här men man fastnar ändå i argumentation mm. och, och så eh, så att det, jag gör det hela tiden med mina egna barn också mm. det, det är skönt det att höra ändå. Ja. <laughs> Men jag tänker, vad är skillnaden på liksom en rädsla om man känner så här, jag är rädd för någonting tills det liksom blir någon form av ångest? Hänger det ihop? Eller vad är ångest? Liksom? Ja, alltså det är väl eh, om vi, det vi har pratat om nu har ju varit ganska konkreta rädslor. Ja. Man är rädd för någon sak, eld, mm. båtar eller lite mer abstrakt. Övervåningen, <laughs> ja. ja. Eh, ångest och rädsla är samma sak rent känslomässigt, vad mm. som händer i kroppen och hjärnan så. Så en fobi och ångest är likvärdigt på det sättet. Skillnaden är egentligen vad man är rädd för. Och ångest kallar vi det som är lite mer abstrakt. Och där det är många olika situationer eller mer komplexa situationer som väcker rädslan. Som till exempel då om jag har generell ångest är vanligt hos barn. Mm. Då är jag orolig för massa olika dåliga saker som ska hända. En, en annan skillnad är att ångest ofta innehåller mer tankar då. Eh, rädslan är mer basal. Om man har en fobi för eld, då eh, får jag liksom panikhjärtat börja slå när jag kommer i kontakt med någonting som skrämmer elden mm. här. Då. Men 
eh, ångest, oro, det är generell ångest till exempel. Då, då kan jag börja tänka en massa saker om saker som kan hända i framtiden. Eller saker jag gjorde igår och vad dumt det där blev. Att det mm. pågår mycket mer i huvudet, i tankarna. Men samtidigt så kan man ju när man börjar tänka på framtiden och vad som ska hända och tänka om mamma och pappa försvinner och såna här saker. Mm. Då kan man ju få, börja få hjärtklappning och sådär. Mm. Så det är liksom rent fysiologiskt och känslomässigt det. är det samma känslor. Men de väcks av lite olika situationer och ångesten blir ofta mycket mer tankar. Mm. Vad kan jag göra som förälder för att hjälpa barn? Om jag har ett barn som jag upplever har väldigt mycket oro ångest. Ja, alltså det, eh, i grunden är det ju samma sak. Att mm. hjälpa barnet att närma sig saker som skrämmer. Då är det ju svårare med ångest ibland. Om vi säger så här, ett barn som känner panik över att mamma och pappa ska försvinna eller dö. Mm. Hur ska vi närma oss det? Mm. Eh, jag menar, man kan ju inte lova att man inte gör det heller. Man kan det är inte det lo- som är grejen. Man kan inte lova det. <laughs> någon gång kommer man göra det. Mm. Och barn som frågar, kommer jag dö? Eh, mm. ja, någon gång gör man det. Kan man dö innan man är gammal? Ja, det kan man. Ja. Så här, där eh, ska man inte ljuga. Man ska Nej. heller kanske inte vara <laughs> allt för frank ja, och säga att det kan hända när som helst. Dör innan, ja. innan de är sju. Ja, Men det som är nyckeln ofta där är att som förälder hamnar man i en, ett mönster då tillsammans med sitt barn av att hela tiden försäkra barnet. Om att nej men du kommer inte dö nu. Det kommer ta lång tid. Och mm. jag kommer inte dö nu. Och det kommer ta lång tid och så. Eh, så att så fort barnet börjar känna den här lilla oron. Så börjar det ställa frågor. Söker försäkran. Mm. Det är det vanliga mest. Det gäller både, både barn och vuxna. Mm. Eh, så vill man veta. Och när man blir lite äldre så börjar man googla och kolla. Just vad det. händer om man får den här sjukdomen och mm. sånt där va? För att få veta, för att känna sig säkrare. Och när man får veta då, man får svaret, mm. så känns det lite bättre. Men sen börjar man, för man är liksom kvar i huvudet i det här ämnet. Mm. Och fortsätter att fundera, men tänk om det här händer då. Mm. Så det väcker liksom hela tiden nya frågor och håller ångesten vid liv. Så det som man får göra ofta, det är att man får komma överens med sitt barn. Om att det här hjälper inte när vi hela tiden håller på att älta de här sakerna. Utan vi måste eh, sätta stopp och försöka göra någonting annat. Mm. Och då kommer man överens om att vi, eh, jag kommer inte svara, jag kommer svara en gång. Mm. Och sen tar vi paus, sen får du göra något annat. Sen får du läsa en bok om du känner det här. Eller du får eh, sätta dig och spela tv-spel eller mm. vad, vad som helst. Mm. Någonting annat. Det är en sak. Det låter jätteklokt. Mm. Jag ja. tänker så finns det också en risk att man som förälder spär på... Eh, Spär på en rädsla. Säg till exempel. Eh, ja men säg att barnet då är rädd för att, för att gå upp på övervåningen. Och, och så gör den det ändå och kommer ner och är jätteledsen och rädd. Och att man mm. då som förälder instinktivt vill vara där och, och trösta. Mm. Och, mm. Eh, alltså hur ska man förhålla sig? Eller att för man har tänker... gått ner när man är tillsammans på övervåningen. Och så har man gått ner utan att tänka på att mm. det är ett barn kvar där uppe. Ja, mm. det har hänt hemma hos oss till exempel. Och sen får de panik ja. när de insätter mig själva ja. där uppe. Ja. Nej, men jag tänker, det kanske blir luddigt formulerat. Men Nej. jag tänker ja. ibland att jag 
Eh, jag vill visa så mycket förståelse mm. för, för min dotters då rädsla. Och att, mm. Men jag förstår, det kan ju vara jätte... Mm. Lä- alltså, du vet att man börjar ja. kanske bygga på rädslan mm. snarare. Det är ju jätteläskigt och det kan ju vara farligt om det börjar... <laughs> det ska man ju verkligen ta sig ut. Alltså, ja. så här, det försöker man ju inte säga. Men jag tänker att det är lätt att man hamnar där att man vill bekräfta barnet. Verkligen. Mm. Eh, men att man, man då ju. gör dem ju en otjänst mm. kanske om man gör det om man för mycket. På det, ja. mm. Nej men absolut. Du, du har ju det helt här med rätt neutral kontra... Precis, och där... Det, det är ju den här balansgången. För å ena sidan ska man ju trösta ett barn som är ledset. Man ska bekräfta barnets känslor. Å andra sidan så är det olyckligt om man hamnar i ett mönster där den där närheten, trösten och bekräftelsen mm. ständigt kommer just när barnet känner rädsla eller ångest. Ja. För då finns det en risk att man förstärker det och att man hamnar i, att man nästan eh, håller kvar barnet i den rollen också. Mm. Att barnet är svagt oroligt och behöver nu tröst. Just det. Eh, och där, där är det ju, tycker jag, bra att kanske försöka tänka att jag ska bekräfta att barnet nu tycker att det här är jobbigt. Mm. Men jag kan i det jag säger hjälpa barnet att fokusera på vad det faktiskt har gjort och klarat av och be mm. barnet då att om, om vi säger som du sa att det, barnet gick upp på övervåningen det blev för läskigt och så kommer det ner och är alldeles förtvivlat det var jätteläskigt att fokusera på men du gick upp, mm. du gick upp. vad var det som hände där då prata om vad, mm. vad var det som faktiskt hände där, ingenting farligt och inte liksom börja övertyga om att det finns inget fall. Utan bara be barnet att mm. t- liksom tänka efter och berätta om vad har du gjort nu. Fokusera på vad barnet har klarat av och vad barnet har gjort. Mm. Och att det var bra att det faktiskt tog det här steget. Mm. Eh, men att finnas där och liksom <laughs> vara ja. emotionellt mm. tillgänglig. Mm. <laughs> eh, sen så det exemplet tog där kan ju också handla om... Det kan ju bli så ibland om man som förälder försöker att pusha sitt barn lite, att utmana någon rädsla och så blir det för stort steg mm. och det blir jättejobbigt mm. eh, och där eh, sånt händer hela tiden sånt händer också när man jobbar som psykolog att man mm. försöker närma sig en rädsla och så blir det plötsligt för jobbigt och då backar man men man backar inte helt. Det är inte så att nu lägger vi oss i soffan under en filt och äter godis och läser sagor resten av kvällen. <laughs> Utan det är så här, oj, oj vad bra att du klarade det här. Nu tar vi en paus, nu backar vi. Nu tar vi det lugnt, det där var nog ett lite stort steg. Mm. Hur skulle vi kunna ta nästa steg? Det, det beror ju på, det kanske man inte gör just där och då. Och så, va? Men att, an, att ha det här i åtanke, tar man för stort steg då ska man inte backa helt. Nej. Utan man ska upp på hästen igen. Det är ja. det som alla mm. ridlärare... Men det är kanske lite mindre häst. <laughs> en lite mindre häst, <laughs> en häst, en häst. En lite mindre häst. Och ja. kanske att man håller handen ja. när man gör det. Precis. Mm. Nu måste vi in på de här tonåringarna. Jag vet. Ja. Mm. Och vi har ju fått jättemycket frågor om det. Mm. Eh, jag tänker att... Eh, den första frågan var från en mamma som upplevde att ha en tonåring är lite som när barnen var i utvecklingsfasen när de var små. Det känns som att inget funkar. De bryter ihop för enligt föräldrarna då, små saker. De kände sig ständigt missförstådda men har ändå ett ganska stort behov av närhet. Det känns också som att de helt plötsligt är lika viktiga, att det är lika viktigt att förbereda en tonåring på liksom detaljnivå som det var kanske när man hade en treåring. Att först ska vi dit och sen ska vi åka dit. och så där. Finns det liksom ett samband? Är det en ny självständighetsfas som kommer där i början av tonåren och Mm. Är det liksom ett steg och utveckling från att bli liksom vuxen? Eller vad? vad är det som händer? Ja, eh, ja, ja, ja. Ja, då går vi vidare. Ja. Bra svar. Nej, men det, eh, det är ju så här, det är alltid 
svårt med de här faserna som beskrivs i litteratur om mm. eh, barnpsykologi och så. Eh, för att det är som variation. Eh, till exempel är det en enorm variation när man kommer i puberteten. Mm. Det är ett spann på ja. liksom, 4-5 ja. år. Där ibland kan en nioåring vara i puberteten. Eh, och ibland dröjer det tills man är 13-14. Alltså det, och, och det är liksom normalt i det spannet. Mm. Det är väldigt svårt att säga när eh, inträffar det här. Och det man brukar kalla för pre-teens då, eller mm. tweenies eller så. Det. Det, det är egentligen samma sak skulle jag vilja säga som tonåren mm. helt enkelt. Det som händer då är, dels eh, så kan det handla om pubertet. Att det händer saker i kroppen som påverkar hur, vad man känner och hur man mår. Eh, som kan förändra då relationer och kommunikation och sådär som gör att det kan bli mer konflikter, det kan bli mer känslor. Eh, det är en sak eh, som kan, kanske kan vara utmanande för mm. den här mamman. Eh, en annan sak som händer i den åldern, och som liksom är också en del av tonåren kan man säga, det är ju att föräldrarna blir mindre viktiga. Ungefär från nio år uppåt så blir, liksom, börjar kompisar bli mer och mer viktiga för de flesta barn. Mm. Så att man orienterar sig mer utåt och i det blir också det här att bygga en identitet att man kanske tar avstånd från och börjar leta efter vem man är mer speglar sig i kompisar än i föräldrar och så. Mm. så att det där kan ju yttra sig till exempel som att en ibland nioåring, ibland trettonåring mm. då smäller igen dörren och inte vill prata inte vill vara med, inte svara på frågor och sådana här saker mm. Som är då normalt och en utvecklingsfas. Mm. Sen så uppfattar jag att den här föräldern, en mamma, mm, kanske det var, var en mamma. Eh, Eller är en mamma. Ja, beskrev mm. det som att det var nästan lika liksom, stora känslosvängningar och behov och, och så som som kanske i trotsåldern. Ja. <laughs> eh, absolut kan det vara så. Mm. Jag, jag tror ju att det ligger någonting i det här som folk brukar säga mm. som man också kan bli lite trött på men ändå mm. <laughs> små barn, små problem och stora barn, stora ja. problem när man har små barn då och tycker att vissa saker är problem så blir man ju lite trött och man, här, hur ska det, det bli? hur ska det bli sen? Ja. Ja, jag vet inte om det är så faktiskt Nej, men, men, men att det är eh, absolut olika faser som eh, innebär utmaningar på det här sättet mm. som jag pratar om mm. i den åldern och det kan variera från nio uppåt för det som jag tycker verkar svårt det är att så här, nu när barnen är ganska små så har man ju en sån tillgång till dem. Mm. Både rent fysiskt, liksom att de är hemma mycket och går inte iväg själva och så. Men också emotionellt om man ska säga. Som du säger att man är ju deras primär mm. figur på något sätt. Mm. Och det är det som känns som så svårt när de blir äldre att... Liksom, hur ska man lirka sig in? Mm. Man vill ju fortfarande hjälpa sitt barn. Mm. Eh, precis lika mycket som när de är tre eller fem. Mm. Eh, men man kanske inte får. Man, man är liksom inte inbjuden där. Eh. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready get 30, ready get 20, 20, 20, ready get 20, 20, ready get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ska man liksom, ja, det ja, känns ju fel att tvinga sig på. Ja. Jag vet, det är också en, man vill ju visa att man bryr sig, att man finns där ändå. Liksom. Ja, och det är precis det här som jag upplever är den stora utmaningen för föräldrar till tonåringar. Mm. När vi har haft föräldragrupper med föräldrar till tonåringar så är det ju just det här som man ägnar de tre första träffarna åt. Mm. <laughs> att, <laughs> Tränger man sig in i tonåringsvärlden. <laughs> ja, precis. Att, eh, att finnas kvar, att stå där, vara tillgänglig eh, trots att ens tonåring då kanske smäller igen dörren och säger att de hatar den och inte vill vara med en och, och så vidare. Att inte reagera impulsivt eller känslomässigt eh, och själv då dra igen dörren. Gud så svårt. Det är ja, det svårt. Kommer det är oerhört svårt. För det är en sak att göra med ett litet barn. Då mm. blir det så tydligt att det här är ett barn och jag är den vuxna. Men mm. när barnet också börjar bli så pass stort. Mm. De är ju verkligen inte vuxna. Men... Nej. Men ändå så att de kan formulera saker som Precis. säkert kan vara sårande. Och... Det är ju så. Och där är det ju eh, svårt för att föräldrar kan uppleva när vi pratar om det här. Som att ska jag bli en dörrmatta och bara svälja all skit? Mm. Nej, alltså man kan säga ifrån. Man kan eh, vara tydlig med vad som inte är acceptabelt och så vidare. Och eh, reagera på ett liksom, normalt sätt. Man mm. behöver inte bli någon slags terapeut hemma. Man ska bara validera allting. Men det handlar om att slipa av de här mest känslomässiga impulsiva motreaktionerna som man kan ha som förälder. Så att man är medveten om att det här är en tonåring som håller på att utvecklas. Är i den här fasen nu. Där jag kan behöva ta ett steg tillbaka, lämna utrymme, låta eh, min tonåring storma. Och eh, sen så nästa gång jag säger hej så ska jag försöka att ha ett öppet sinne mm. och glömma det här som hände. Mm. Det är svårt. Oh, det, det, det är samtidigt, det är ju väldigt många föräldrar som också kan tycka att det är skönt att börja tänka så här. Mm. För att det blir på något sätt också mindre personligt om man ser att ja, men det här är många och de hör också andra föräldrar som mm. berättar om samma ja. sak att det här, så här kan det vara nu och jag menar vi kommer kanske inte ha en jättenära gosig relation här under ett par år mm. men om jag <laughs> det kan vara så också och det är ju ofta så att det kan vara både i stunder så att man har fler barn ja, något kanske vet. Fan, det vill kramas ja, väldigt skönt ja, men det, det är såklart att det är både och men att man eh, om man klarar av att liksom hålla det här på en 
lagom nivå inte går in i de här konflikterna så att det skär sig mycket. Då är ju chansen större att när man kommer ur en period sen så, ja, så är man, hittar man tillbaka mm. till någon ny relation. Ja. Jag försöker mm. alltid tänka att jag ska liksom <laughs> i mina bra stunder att mm. jag ska försöka lära barnen hur man konflikthanterar, hur man beter sig <laughs> att alltså, ja. försöka ha det i bakhuvudet mm. nu, nu måste jag ändå vara man den förebild. som föregår ja. med gott exempel så mm. att man ändå får börja man själv smälla i dörrar och går mm. man liksom så är det inte jätteotippat att, att, att det, det kommer att smälla det kommer att smälla ja, <laughs> men jag tänker att man som förälder nu är man ju så van Ja, även om man kan ju få goda yxkraftsvar när man frågar liksom om hur dagen har varit och på förskolan och skolan och sådär. Men jag tänker att man får kanske lika mycket goda yxkraftsvar av en tonåring som inte vill prata om sin vardag. Hur, liksom, ja. hur initierar man liksom bra samtal med en tonåring? Ja. Om man liksom vill ja, men, prata om det, Går det? Ja, eh, det går. Absolut. <laughs> det, det är svårt ja, ibland. Alltså, och det här, nu vill jag väl också understryka att eh, tonåringar man tenderar ju att klumpa ihop dem eh, som vi gör lite nu här då. Mm. Och, eh, det är ju väldigt olika och eh, jag ska strax svara på din mm. fråga där men, men det är ju en annan trend eller en trend som man har iakttagit nu om man har följt eh, ungdomar över tid i flera decennier så här, det är ju att ungdomar idag tonåringar är mycket mer hemma med föräldrarna Just det. Mm. Eh, det än förr till exempel, sen mm. kanske man i och för sig är mycket mer Sitter inne på sitt rum ja. <laughs> ja. men, men att det och att det är en väldig variation. En del tonåringar beter sig inte alls på det här sättet som vi Nej. beskriver nu. Men eh, en del gör det och det är kanske då man behöver eh, lite stöd som förälder. Mm. Eh, det där, hur man får igång ett samtal eller hur man kan få svar på frågor bara och så. Mm. Där eh, eh, brukar ju föräldrarna i de här grupperna få jobba med att eh, bara vara tillgängliga och passa på att umgås eller prata när det finns ett naturligt tillfälle. Att inte så där när man sitter vid middagsbordet ställa frågan så här, jaha, och hur var det i skolan idag då? Ja, ett litet förhör liksom. Ett litet förhör. Mm. Utan att till exempel om man sitter i bilen och ska skjutsa någonstans så börjar man prata om någonting. Kanske inte ställer så mycket frågor direkt så man mm. undviker det här förhöret. Men börjar prata om någonting som är på radion eller om någon kompis i skolan som man undrar hur det är med. Eller någonting lite runt omkring sådär. Och framförallt bara är beredd på att eh, haka på det som eh, min tonåring vill prata om. Mm. För det är väldigt mycket, eh, alltså det är så otroligt mycket mer värt. Att prata om det tonåringen vill prata om. Om min tonåring till exempel bara vill prata om dataspel. Gör det. Prata om det. Du får ingen information om hur det är i skolan. Eller mm. vilka, kompisarna, <laughs> vilka kompisar de är med där och så. Men du får en kontakt. Och chansen att din tonåring själv ska välja att börja berätta någonting runt omkring det där. Mm. Och kanske nämna någonting om skolan och sådär. Är mycket större om man har den ingången. Så förvänta dig inte att få information- Kräv inte att få information. Ställ inte den typen av frågor. Det eh, lönar sig sällan. Mm. De pratar om det som tonåringen vill prata om. Och passa på när det blir ett naturligt tillfälle. Jättebra råd. Mm, verkligen. Sen finns det ju de. Då har vi också fått frågor från, eh, från mammor. Mm. Eh, när ens tonåringar ska stora bekymmer med liksom nedstämdhet. De är liksom ledsna. Det är någon känsla av utanförskap. De oroas väldigt mycket. Mm. Eh, ja, men kanske lite prestationsångest. Och, mm. Var liksom, 
När vet man att det är dags att söka hjälp? Liksom. Ja, för det där är jag också tänkt på. Alltså, ja. så här, och det är väl ganska vanligt. Jag tänker, jag det är tänker ganska få som ser tillbaka på sin tonårstid som sprudlande och härlig. Liksom. Mm. Alltså, alla var väl lite, ja. lite deppiga. Deppiga till vans. Liksom. Men, och Precis. där och då tyckte man nog att man mådde väldigt dåligt. kanske. Mm. Men med lite facit i hand så gick det ju bra. Mm. Ja. Men det... Nej, ja. men det är ju, det är ju tyvärr ett, liksom ändå ett ökande problem mm. att det är fler ungdomar idag som mår dåligt på riktigt ja. och där eh, man ser ju det både om man tittar på statistik från BUP till exempel hur många som får behandling för ångest mm. och depression och Just. vad ungdomar svarar i sådana här enkäter som man skickar ut till skolor och sånt där. Det finns mycket statistik som pekar åt samma håll. Eh, jag när jag har jobbat som psykolog har jag mött, mött många eh, ungdomar på högstadiet gymnasiet som är otroligt stressade över skolan. Mer stress idag än förr. Mm. Betygssystemet idag är tokigt. Eh, skolsystemet överhuvudtaget har förändrats så mycket. Så att det är mycket mer en fråga om att man måste liksom välja rätt och hitta rätt mm. för att eh, lyckas. Eh, för att sen få ett jobb. För att jobbsituationen är mycket sämre. Eh, på 80-talet kunde man gå ut nian och få ett jobb. Det kan man inte idag. Så att det är många saker som bidrar till att mm. det är en hel del ungdomar som faktiskt mår dåligt på riktigt. Och när mår man då dåligt på riktigt? Ja, det är ju eh, vanligt om jag tittar på de ungdomar som har kommit till mig. Är ju att man har börjat sova dåligt. Att det verkligen har börjat slå. Stressen har blivit mm. så stor så att jag kan inte sova längre. Och så blir det en cirkel där man verkligen mår dåligt. Så det är en sån, en sån sak som man ska vara uppmärksam på. Eh, en annan sak är ju att man är så stressad. Man kanske har varit en elev som har presterat väldigt bra hela tiden men man orkar inte riktigt med pressen längre när kraven stiger och så börjar man frånvara. Mm. Så att när frånvaro börjar dyka upp från skolan det är ju viktigt att ta tag i och titta på vad det beror på. Eh, och en annan sån sak är om man slutar liksom med alla fritidsaktiviteter plötsligt eller sluta träffa kompisar och så. Mm. Man märker att det blir plötsliga förändringar i beteendet. Mm. Um, och det vart har man liksom ja. vägen? För det kände jag att jag skulle knappt veta vart jag skulle vända mig. Liksom. Nej. Och det, 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 är ju... så det finns ju liksom, BVC är ju, ja, är ju bra till en början. Men sen, sen blir det ju skolsyster. Liksom. Mm. Alltså jag vet inte. Nej men precis. Det här är ju det här är ju någonting som jag har det är den vanligaste frågan jag har fått mm. i alla år. Jag förstår det. Föräldrar som Kontakta mig och undrar, eh, var ska vi vända oss? Mm. Och då frågar jag, var bor ni någonstans? Mm. Eh, ja, eh, har ni försökt med BUP? Ja, men eh, vi hade inte tillräckligt stora problem så att vi kunde Nej, inte komma dit. Det. Väldigt vanligt. Och det, det är också meningen, BUP ska hjälpa de som har allra störst problem. Och sen är det tänkt att primärvården, alltså vårdcentralen egentligen. Mm. Eller läkarmottagningar, eh, sådana här barnläkarmottagningar som finns. Mm. De ska idag, sen början av 2000-talet, erbjuda eh, psykologhjälp för barn och unga. Men tyvärr är det fritt valt arbete. Det vill säga att man, det är inte obligatoriskt att erbjuda det här. Utan mm. det är upp till varje vårdcentral egentligen. Så det ser väldigt ja. olika ut. En del, på en del håll landet är det jättemycket eh, och jättebra verksamhet. Och på en del inte alls. Jag hade hoppats att du skulle säga så här, ja fast det finns massa bra instanser för att det var en myt att det var så svårt. Nej, tyvärr är det inte så. Tyvärr är det eländigt skulle mm. jag säga. Det är enormt eh, mycket eh, väntetider som mm. ställer till det här också. Där det är liksom ett landsting av alla landsting som förra året klarade av att eh, liksom möta 
barn inom garantitiden. Mm. Mm. Och det är ju, alltså då ska man vänta upp till två månader på behandling. Då har man klarat garantitiden. Och två månader, då har halva terminen gått. Ja, det är ganska ja. länge. Så att, liksom, mm. även då kan då... man tänka sig att det är botten av isberget, den tiden innan man faktiskt söker hjälp. Jag har också ja. gått ett par månader av dåligt mående. Liksom. Mm. Absolut, och det, det är också därför som jag började jobba här. Det var därför mm. jag tyckte, jag har ju liksom alltid jobbat på socialtjänst och ja. på Karolinska och sådär, men nu kände jag att i, i alla år så har man sagt samma sak. Det har varit så här länge. Eh, man måste hitta andra sätt att nå ut till barn, unga och därför så tycker jag att det här känns roligt att kunna pröva ett nytt sätt. Ja, det är en väldigt låg tröskel ja. att, mm. eh, att ringa. Ja. Det kan man verkligen säga. Mm. Och vilket också gör kanske att man fångar upp problem ja. tidigare. Ja. För man skulle nog dra sig för att ja, söka BUP eller gå till vårdcentralen med... Alltså, då skulle det dåliga måendet ha behövt gå ganska långt. Men ja. att lyfta luren känns ju som en eh, ganska enkel sak att göra. Absolut, mm. och det, det finns också stigma med här. Som man, om man tittar på WHO, de har identifierat vad är det som hindrar, vad är det som gör den psykiska ohälsan är liksom det, det största hälsoproblemet i världen globalt. Mm. Man tänker då kanske att om man i fattigare länder så skulle det vara andra problem. Eh, men Trots att man tittar globalt på alla länder så är det psykisk ohälsa. Bland unga är den särskilt uttalad. Och då är ju det de har identifierat är också att ett hinder är stigma här. Mm. Även om det finns hjälp så drar sig folk för att de söker. Man drar sig för att liksom sitta i ett väntrum och komma med sina problem och berätta mm. om dem och, och sådär. Så att det måste, man måste hitta, dels måste tillgängligheten öka och dels måste man hitta olika sätt att nå ut. Mm. Just det. Mm. Ja, det gäller ju både en själv mm. eh, ja, men, men också verkligen. för sina barn att man inte vill att man kanske drar sig för att sätta ja. en stämpel på att mitt barn mår dåligt ja, ja, liksom, att, man, att man tar på sig det själv på något sätt. Vilka mm. första steg kan man ta själv som förälder om man upplever att sitt barn mår dåligt? På det här sättet vi pratar om ja. nu med stress och, ja. och så. Ja. Eh, alltså jag tycker det första, för ni nämnde också skolsyster. Ja. Elevhälsan spelar en väldigt viktig roll här. Mm. De är ofta de som kanske först upptäcker det här mm. eh, tillsammans med föräldrarna och så. Eh, och ibland så, kan, eh, så finns det psykologer och, och kuratorer och ibland sjuksyster som kan erbjuda stödsamtal och så på mm. skolan och det är jättebra första mm. steg så det är också en, en viktig sak att komma ihåg. Sen varierar det tyvärr också för att det är varje skola som bestämmer och hur elevhälsan ska mm. se ut. Så det kan också variera väldigt. Men att försöka där, det tycker jag man ska göra mm. och de kan ofta också hänvisa vidare. Mm. Om barnet själv inte vill Mm. Så kan det väl kanske ofta vara. Ja, absolut. Tycker du att man som förälder ändå ska pusha på då? Eller? Jag tycker att man ska ta första kontakten som förälder. Mm. För att ibland så kan det vara så att man, till exempel om man kommer till primärvården och ska träffa en psykolog så vill de ofta träffa barnet också. Mm. Det vill man göra för att se liksom hur barnet mår. Förstås. Och bedöma mm. det. Men sen kan det ju ibland vara så att man erbjuder mer föräldrastöd och för en del typer av problem om vi pratar om bråk och konflikter till exempel då är det det som man ska göra det är liksom föräldrastöd som är den insats som har bäst forskningsstöd mm. då ska man inte sitta och prata med barnet nödvändigtvis mm. så att så kan det vara mm. Jag tänker när barnen ändå blir liksom tonåringar och till slut blir de ju vuxna när mm. vet man att det är liksom dags att gå över någon form av vuxen <laughs> är man, alltid liksom, ja, man är ju alltid barn till sina föräldrar men ja. när är det liksom dags att gå över till någon typ av vuxen Relation. Ja. Gör, gör man det? Eller liksom, gör det? Ja. Jag bara tänker så här, när de börjar bli lite i så här, över tonåren, mm. då är de ju på vägen då att bli vuxna. Mm. 
Ja, det är när vågar man släppa dem? Och jätteindividuellt såklart. Ja, jag tror att det, det är ju... Det är bara en eh, känsla. Att, nej, men nu. Ja, jag, eh, min erfarenhet är att det där handlar väldigt mycket om när saker förändras på riktigt. Det vill mm. säga att man flyttar hemifrån. Ja. Då blir det en annan relation. Just det. För då tvingas Precis. barnet ta ansvar. Som förälder tvingas man äh, kanske acceptera att jag inte kan vara där hela tiden och styra upp och dubbelkolla saker utan den här curlingen som man kanske ägnat sig åt (laughs) (laughs) tvingas man sluta med och jag tycker att det om man har hamnat i ett läge där om vi ser att det här kan bli ett problem ibland mm. eh, där man börjar ha en 20-21-22-åring som fortfarande var hemma det är vanligt idag, det är mm. svårt att få bostad ja, på många håll så, eh, så är det ju om man känner att det här håller inte längre vi har fortfarande samma relation som när du var 13 då du måste börja ta mer ansvar kanske man känner som förälder mm. då gäller det att förändra saker i reella saker som mm. att nu får du börja betala lite hemma eh, mm. nu kommer vi inte längre att eh, tvätta dina kläder alltså mm. att göra den typen av förändringar då kommer också relationen att förändras det är först mm. när man ger ansvar så någon just tar ansvar just det. tycker du hade en ganska bra det var nog i nyhetsmorgon, ja. kan det varit i helgen eller något ja, eller förra veckan mm. eh, där du pratade om olika typer av curling ja just det det var, det var ganska bra så här, om du kan upprepa det ja, kloka du sa då. För jag tyckte det jo. var ganska bra för skillnad på curling och curling. Ja. Nej, men man kan skilja på tycker jag då eh, service curling mm. som är ju att man bara... Eh, Tvättar just, och ställer ja, och, ja, och ja. Ja. <laughs> och det, nej Och det är nog det de flesta tänker på när man säger curling. Mm. Att man blir en butler eller bekänt hemma. Eh, och sen oroscurling som är mer det där att jag inte... Eh, låter mitt barn ta några risker. Det vi var inne på förut. Ja. Men jag tänkte att han knöt ganska fint i det. Ja, ja det gör det. Mm. För att då är det ju en del debattörer och sådär pekar ut curlingen som det stora problemet i samhället idag när det mm. gäller barn och unga och psykisk ohälsa och sådär. I så fall är det oroscurling. Mm. Det är där man vet att det liksom, man tittar i forskning. Om man har ett barn och det gäller egentligen bara barn som från början är lite ängsligt lagda. Mm. Om man har ett barn som är lite ängsligt från början har en sån personlighet. Om jag då går in och börjar oroskörla och inte låter mitt barn ta risker. Inte klättra upp för den där klätterställningen och inte gå hem själv på kvällen och, mm. och så va. Just det. Då, det blir ju ett bekräftande då att mm. ja, ja, det är farligt. Det är farligt. Det är som ja. elden. Precis, ja, det är exakt. Ja, men däremot att servicekörla, att hålla på och tvätta och städa och sådär. Det eh, verkar inte vara så stort problem för barnen. Såklart. Alltså, <laughs> Fast det är ändå skönt att höra. Ja. <laughs> alltså det, nu finns det inte jättemycket forskning om det. Men det Nej. finns en det stor dansk Efter studie. Efter den här generationen har växt upp kommer det finnas mycket Exakt. bra underlag. Ja, men det finns faktiskt en stor dansk studie nu där man har tittat på just det där. Mm. Och då ja. gick det ju bäst för de barnen som hade blivit körlade. Alltså, de fick bäst betyg. Och ja. Och ja. Man kunde ju fokusera på det medan de andra de fick liksom markservicen ja, Men jag tror att där är det mycket mer en fråga om eh, hur trivs allihop i familjen hemma. Det. Mm. Eh, det är rimligt kanske att dela på ansvar och uppgifter. Eh, så att det inte bara, som det ofta kan bli, kanske en projektledare ofta en mamma i familjen som gör mm. alldeles för mycket. Och liksom blir utbränd. Mm. Utan där är det mer det som jag tycker är viktigt. 
Jag tyckte det var så bra och därför tänkte jag att vi skulle få uppleva ja, det. det. Vi måste snart avsluta det här i samtalet. Ja, tyvärr. Mm. Men jag tänker, ska vi ha några sista liksom, råd till mm. alla tonårsföräldrar? Mm. Sammanfatta hela. Ja, men precis. Ja. Sammanfatta den här nästan tiden. I tre punkter. Nej, men jag tänker att det finns så många så oroliga tonårsföräldrar där ute som känner så här, gud, ja, jag är även mm. jag, jag, jag tror kanske ett huvudsakligt råd som jag har eh, när det gäller tonårsföräldrar, det är så här att lyssna, och det är ju en klyscha det säger alla, mm. lyssna på barnen mm. vad menar man egentligen med det mm. eh, det som jag har jobbat med eh, både när jag har träffat familjer enskilt och i de här grupperna är ju att föräldrar får öva på att när en tonåring uttrycker missnöje eller har ett problem eller eh, någonting som skaver så ska jag som förälder inte gå in och börja ge råd. Inte börja problemlösa runt det här. Kan mm. du inte göra så här, varför sa du inte så här? Eller eh, sätt igång med läxan nu för då får du gjort och annars mm. så. Och så där. Det är ju så man ofta gör. Det är naturligt, man ser problem, man vill bli av med det. Och hjälpa. Men det är ofta mycket mer framkomligt om jag bara lyssnar. Och det vill säga, jag frågar. Oj då, mm. vad var det som hände? Berätta mer. Man ställer frågor, det är så man lyssnar. Man ställer frågor, man ställer öppna frågor. Eh, berätta mer. Eh, oj, det där låter jobbigt. Mm. Det jag gjorde nu, det är att jag bekräftar. Jag bara lyssnar, jag ställer frågor, jag bekräftar. Mm. Jaha, berätta mer. Aj då, ah, jag förstår. Det skulle inte jag heller tyckt var så himla kul. Okej, vad hände sen? Mm. Och så, det är så Just jag det. lyssnar. Bara så, och inte sen då ta steget och börja lösa problemet. För det är man ja. ju sugen på. Ja, bita sig i läppen lite där. Bita sig i ja. läppen och bara lämna det där. För då brukar... Då ger man utrymme för en ungdom att själv börja fundera på. Vad ska jag göra nu då? Ja. Och då ger man styrka. Då stärker man de sidorna hos ungdomen. Att bli mer självständig och att börja lösa problem själv. Mycket kloka slutord. Ja, verkligen. Alltså, tack snälla för att du fick komma. Vi tack. som sagt skulle säkert kunna sitta ett par timmar till och prata om ja. andra saker. Men vi börjar så här. Ja, vi börjar så här. Tack snälla för idag. Ja. Och vi hörs ju nästa vecka. Ja, det är ett annat tema. Mm. Vad roligt. Ja, ja. Hej då. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.